0: Hola, tribu. Hola, brujita. Bienvenida a un episodio más de Mujer Imparable. Me da muchísimo gusto que te des el tiempo de escuchar este episodio que estoy haciendo con tres nuevas amigas. Y bueno, primero platicarte que estamos en Coffees, en este lugar de la Roma, que te recomiendo muchísimo. Es un cowork. Yo te podría decir que es mi favorito. Y mira que he ido a varios, varios muy bonitos. Onda, un WeWork eh, de, de las Lomas que es precioso y grande, pero este tiene... ...algo que lo hace acogedor... ...y bueno, en cuanto a precios... ...me parece súper accesible... ...y estamos al lado de la cocina... ...por si llegas a escuchar una cafetera o algo... ...pues es que estamos justo al lado... ...hacen unos cafés deliciosos... ...así que si eres como yo... ...que trabajas pues en donde toque ese día... ...es un lugar que te recomiendo ampliamente... ...sobre todo si vives en la Ciudad de México... ...y bueno, pues... ...el tema de hoy... Se, o sea el, el, ...el episodio se llama... ...La Magia de Sumarnos... ...¿por qué? Porque soy una fiel creyente... Que las mujeres somos imparables y cuando nos juntamos sucede la magia. Estoy 100% segura de esto y por eso tengo aquí a tres invitadas y lo que me pareció más elocuente de mi parte es entrevistarlas para que ellas mismas nos vayan diciendo por qué deberíamos seguirlas en Instagram, por qué deberíamos tomar sus cursos, por qué deberíamos ir a consulta con ella, porque yo la verdad las sigo, las, las eh, en redes sociales he estado como en contacto con ellas y te quiero invitar a que descubras su magia. También son brujitas, igual que nosotras. Y voy a empezar con Vico Segovia. Vico, tú, a ti te conocí por Instagram y estás en Instagram como Viveca Arte. Entonces, platícame, yo sé que haces como mandalas, geometría sagrada. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come?
1: Te platico, muchas gracias por la invitación. Mm. Eh, geometría sagrada finalmente es eh, geotierra, es eh, metría medida, es la medida de la tierra. Y lo que sucede con la geometría es que se conecta con nuestra geometría personal, que significa que nosotros somos un todo. Nuestra geometría se va limpiando y se va alineando. Muchas personas me preguntan que si es diferente geometría sagrada a crear mandalas y no finalmente la geometría sagrada es la base de todo el mundo, todo, de todo, por eso dicen que todo es todo. Eh... No sé si conocen La Flor de la Vida, El Secreto de la, el secreto de la Flor de la Vida, el libro de, de Drombalo Melchizedek, donde platica finalmente cómo es que se fue ocultando esa verdad, donde, donde dentro de él está el cubo de Metatron, los sólidos platónicos y cómo se conecta toda esta información con nuestra geometría personal. En La Flor de la Vida ustedes pueden ver que las líneas que se entrelazan son de igual manera eh, visualmente parecidas a lo que es nuestro ADN. Esto quiere decir que si nosotros logramos adentrarnos a nuestra geometría personal, vamos a limpiar y a sanar y a bajar información a través de trazar mandalas. Cuando nosotros trazamos mandalas, bajamos información, descodificamos el pensamiento a través de la escritura, a través de la meditación activa, a través del arte. Entonces, si a ti te está costando trabajo conectarte con tu inconsciente, es una herramienta maravillosa para que conectes de esa manera y bajes información y puedas eh, resignificar tus experiencias a
0: través de ello. ¡Ay, qué maravilla! Y cuéntame algo, ¿tiene algo que ver con religión, espiritualidad? Como que lo relaciono mucho con eso, pero no sé si es mi mal viaje o si es real.
1: No, no tiene nada que ver, de hecho, bueno, sí, lo ya. que son los símbolos, eh, por ejemplo, la estrella de, la, la, la estrella de David... Eh, la suástica incluso ¿no? que es esta invertida eh, la cultura le ha dado eh, socialmente estos simbolismos, se ha ocupado pero porque le han dado una interpretación, si te das cuenta eh, antes en las hechicerías o, o, o eh, rituales ocupan la estrella como protección, finalmente geometría sagrada pero no tiene nada que ver con ninguna religión, es universal, está conectada con las leyes universales y la creación. ¿no? Finalmente, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, pero no tiene nada que ver. La glándula pineal, la piña, la ocupan en la religión católica, por ejemplo, eh, y en el cábala ocupan eh, también lo que es eh, el árbol eh, el árbol de la vida. Entonces, no tiene nada que ver, sin embargo, se ha ocupado en diferentes religiones
0: para darle un símbolo. Ay, qué interesante. Me parece muy interesante. Y Vico, vas a tener una clase. Platícanos de esa clase. Te
1: platico. De hecho, son dos. Voy a dar una clase online gratuita, que es la que estamos promocionando el día 16 a las 10 de la mañana, que es miércoles. Se pueden inscribir si quieren. Eh, la verdad es que es súper bonita. Les enseño a hacer un trazo para que la conozcan. Y las voy a invitar al curso online que se da. Es esta parte donde tú puedes tomarlo en la hora que quieras y de... de eh, con tus horarios, pero siempre acompañado, y doy una presencial, que la verdad ya lo hago muy poco, que es el sábado de 10 a 2, que también la experiencia es muy linda, porque ¿Este contacto, ah, ya. Sí, contacto, por este sábado en Cuapa, Ciudad de México, de 10 a 2, que la experiencia es ah. diferente. Pero finalmente,
0: pues, la información
1: se conecta
0: al 100%. Ay, qué padre. Oye, ¿qué opinas de estos libros de mandalas que hay hasta en el Oxxo ya para para colorear? Yo a veces, de repente, cuando escucho podcast, para mí es muy difícil no hacer nada, ¿no? O sea, estar ahí sentada viendo, que El celular, ¿o que ¿No? Me distraigo, se me va la mente para otro lado. Entonces, como que de repente dibujo mandalas y tal. O sea, yo podría dibujar mis propios mandalas.
1: Así es, la diferencia, me han preguntado mucho que cuál es la diferencia en solo colorear o trazar. Ajá. Cuando coloreas, entras en meditación activa y lo que haces es que se conectan tus hemisferios y entras en un estado de decibeles en tu, en tu cerebro que te mantienen en una relajación. De esta forma, uh, más bien, parecería que es eh, lo que es arte terapia, eh, bajas información. Sí. Bueno, cuando nosotros trazamos desde cero, tomas, tomas tu medida… Con el compás de alguna de tus falanges de la mano o alguna parte de tu cuerpo y trasladas tu geometría personal al papel. De esta manera, los errores, eh, el patín, el, pat, el que se patine el compás o el simple hecho de no borrar, eh, tiene toda una estructura donde tú puedes eh, descodificar información si estás en el pensamiento, si estás en lo material, si estás en. o tu energía femenina está presente o tu energía masculina es la que está cargada. Puedes. Te conviertes en tu mandala, tú eres el mandala, es como el tubo toroide o el campo electromagnético, es como si lo vieras desde la parte de arriba, es como una manzanita eh, que baja toda esta información y al momento de tenerla en, visualmente en el papel, eh, puedes descodificar qué es lo que está pasando en ti, en tu geometría. Pero tú nos ayudas a descodificar sí, eso. Sí, claro, es ah. lo que enseño en el taller y ah. en la clase. Ay, wow. Hay dos tipos de descodificación, que es descodificación intuitiva y la descodificación de los nueve cuadrantes, donde ya entramos al linaje, a presente, a proyecciones, a, a pasado, cuestiones materiales, a, a lo que es la, la parte de energía femenina, lo que es tu niño y lo que es el padre. Entonces, finalmente se está toda una herramienta que te ayuda a sanar y a resignificar la información de ti mismo.
0: Wow, Me parece increíble. Brujita, anímate y vamos el sábado. ¿Es gratuito o no? Eh, ¿Sí? No, el
1: del sábado sí tiene, tiene costo. Ah. Eh, teníamos una promoción, pero si nos hablan a través de Bianca, les podemos mantener la promoción que estuvo hasta el 10 de octubre. ¿Y cuál es? Eh, la, promoción? la promoción está en eh, 600 pesos. Era el costo y ahora ya si llegas al día del taller está en 700, o sea que vale la pena si te puedes ahorrar un poquito. Claro, y yo ir?
0: me tengo que llevar mi compás, mi regla, mi cuaderno.
1: Sí, yo les mando y en las redes sociales está la información, tienes que llevar compás de precisión, un juego de geometría y hojas eh, de mayor tamaño al tabloide. Ok.
0: Ay, padrísimo. Me encanta la idea. Pues muchas gracias, Vico. Me da muchísimo gusto verte en persona después de tanto Instagram, ¿no? Ahorita es puras redes sociales. Y voy a seguir, muchas gracias, con Margarita. Margarita Macay es quilter. ¿Qué es eso? Ahorita nos va a aclarar.
2: Ay, Bianca, qué divertida. Este, quilter es la persona que hace algo tan simple como mantas, colchas, edredones y se dice, es una palabra que eh, se ha transformado y en Estados Unidos se le dice quilt y, este, y bueno, y ahora el, el mundo del patchwork y del quilts y de los quiltings ha crecido muchísimo pero es una manera de cómo nos unificamos con
0: términos americanos y no sería como, o sea, costurera o sea, es diferente ser costurera que ser tejedora que ser quilter sí, el quilter el, la, el, la persona que hace quilts hace mantas,
2: como te digo, que normalmente son tejidas o hace patchwork, que es también una manta, un, pero el quilter es el que hace el, las, eh, todo el trabajo, es el, la persona que puede bordar, que puede poner tejido, que puede poner aplicaciones, que puede poner técnicas de patchwork, que es una técnica de pedacitos de tela, que se unen y forman diferentes figuras.
0: Ah,
3: Ese
2: padrísimo. es el chiste.
0: Oye, Margarita, hay algo que me gusta mucho de tu Instagram. ¿Estás como, cómo estás en Instagram? Porque yo te sigo. Margarita, Margarita.
2: Margar punto Macay. Bueno, he ido cambiando mis nombres, pero bueno, es antes yo me decía Quilter, eh, Quiltera, Quiltera. Yo lo había hecho como muy más eh, Ajá, Mexa. mexicana. Mexica. <risa> pero bueno, ahora ya dije no, lo vamos a hacer un poquito más formal y puse Quilter en mi página, ¿no? Okay. Y es la eh, que hace
0: colchas. Okay, Realmente. ya y algo que me llama mucho la atención de tu Instagram es que nos tratas de educar mucho uh -huh. en cuanto a la historia Platícame, por qué por qué es importante conocer esta historia o sea el otro día pusiste un post increíble de sabías que la palabra viene de no sé qué entonces la guerra entonces me encantó el que pusiste de que las las culteras se rebelaron haciendo colchas Así me es. encantó sí. ese post te lo voy a dejar brujita la liga porque fue mágico ¿no? entonces ¿cómo, cómo sacas esta inspiración de la historia? o sea ¿de, de dónde viene?
2: Es, es que es, eh, es, un bueno, realmente todo lo que es todo del patchwork y el quilting y el quilts y todo esto que está muy de moda y que es un movimiento que ya se está haciendo mundial realmente, aunque es muy antiguo. Este, es, es interesante no solamente estar, por ejemplo, hay una, cuando empiezas a hacer patchwork, hay una, hay una colcha que se llama sampler y son como ejemplos de técnicas que que se unen para hacer una manta, una colcha, un edredón. Pero entonces nosotros estamos guiándonos mucho por la información americana o de otros, de otros países y digo, bueno, si vas a poner una figura que sepas el significado de esa figura. O sea, por ejemplo, a veces hablo también de todos los movimientos que puedes hacer, el movimiento este que hubo primero en Inglaterra y luego en Estados Unidos, sobre todas las manifestaciones que las mujeres hacían a través del hilo, la costura, de los pedacitos de tela, del bordado, y entonces es como, vas a hacer una colcha pero tiene más, no solamente es hacer la colcha y le pones el bordadito y se la vas a hacer a tu bebé o se la vas a regalar a alguien, sino decir, tiene más al fondo, tiene mucho significado y es bonito saber esa historia de dónde, por ejemplo, todas esas figuras que hay en, las, en los patchwork, muchos vienen de, los, de lo que sucedió en Estados Unidos en la parte del sur con los esclavos, que esas colchas tenían un significado para ellos a la hora que se escapaban. Entonces, es padrísimo saber, esta figura significa esto y significa que siga siempre derecho y si ves una cabaña con ciertas características a esos lugares y te detienes. Entonces hay tanta información por detrás entonces si no solamente hago colchas y ya le pongo los cuadritos sino qué significa el cuadrito a veces hablo de los colores el, por ejemplo el rosado lo importante que es el rosado y los significados que hay o si pones aplicaciones del de, otro día puse uno sobre los sobre las, los ratones y a mí no me gustan los ratones en la vida real pero los ratones en una caricatura son lindísimos son sí. un dibujo pero entonces todo lo que significa un ratón, el ratón es el protector, el, este, tienen toda la, toda la parte importante de la familia, del clan, entonces tú dices, ¡ay mira! estoy poniendo un ratón, pero todo lo que significa, y puedo contarle esa historia a mi bebé o a mi niño cuando sea grande, ¿no? Wow. ¡Ay mira! te puse los ratones porque yo quiero que tomes en cuenta estas cosas, ¿no? Ay, no solamente bonito. hice el ratoncito, sino que tiene un significado extra. Ay, eso qué es, hermoso. Es muy... ¿y tú das cursos también? Sí, mira, ahorita, bueno, siempre los he dado presenciales. A, presenciales. Y ahora me, ya estoy entrando al mundo online. Ya sé, muy millennial, <ríe> Ya, ya, muy, ya tengo mis añitos en la parte esta de, de la costura. Ah. Yo soy diseñadora textil, yo estudié la carrera de diseño textil, pero, este, pero ya tengo mis años enseñando. Y ahorita, pues sí, me encantó la idea esta de, de poderte meter y poderte... Poder hacerlo en más lugares y más sabiendo cómo está la situación. Si vas a hacer esos, esos granitos de arena que estás queriendo darle al mundo, es evitar que tomes el coche, gastes gasolina, gastes tiempo, estés en estrés. Y tú desde tu casa, pues sí, tienes que aprender un poquito. Luego te explico si quieres cómo meterte a las aplicaciones y todo esto. Pero puedes tomar tu clase muy a gusto y te vas a sentir muy acompañada porque, porque esa es otra de las cosas padres del online, que puedes estar tú sola, o estar en la noche, o estar pasando un momento triste, o, o en ese momento no tienes este tiempo para salir, estás con el nieto tal vez, o estás estudiando y quieres tomar un curso. Pero entonces te sientes acompañada con toda la gente que sabes que en ese momento está conectada, ¿no?
0: Claro. Ay, qué bonito, Marita. Pues muchas veces, Algún día voy a hacer mi colchita y me voy a hacer quiltera por un día. Ah. <risa> <risa> ¿O no? ¿Cuánto tiempo toma hacer una, una colchita?
2: Una pues semana. puede depender, porque yo lo que les digo es no necesariamente tienes que hacer una colcha. El chiste es el detalle que tú le pongas a tu colcha. Tú te vas a Amazon simplemente, te compras tu colcha y le pones le bordas un nombre o le pones una aplicación y ya con eso es el, no hay necesidad que te metas a ese gran mundo que puede ser para algunas muy padre quedarse un mes trabajando en su colcha pero igual puedes poner un detallito lindo y con eso es suficiente
0: claro, Así padrísimo, es que... muy bien, entonces en Instagram Margarita, Margarita Macay margarita.macay, porque sí. para separarlos, cultera perfecto, muy bien Marita, muchas gracias. Ah, Bianca, mil gracias a ti, me dio mucho gusto, ahorita nos seguimos viendo. Sí, un placer y ahora viene Laura García, Laura es psicóloga Lau, ¿qué tipo de psicóloga eres? Porque sé que existen como
3: muchísimos eh, tipos de psicología, entonces platícanos un poquito Claro, Bianca, muchas gracias, antes que nada muchas gracias un eh, por invitarme, bueno, pues eh, yo tengo varias especialidades en psicología eh, yo me digo psicoterapeuta, porque al final del día la psicoterapia lo que ayuda es a eh, estar presente con la otra persona y poder entrar en el proceso de desarrollo del otro, ¿no? Acompañando al otro. Eso es como lo más importante de la psicoterapia. Eh, tengo una especialidad en, en gestalt, en humanismo, y ahorita estoy más metiéndome en la parte de transpersonal, que digamos que esta especialidad va más allá de la persona, ¿no? Es... Eh, todo lo que nos impacta externamente o a veces todas estas experiencias que no podemos comprender racionalmente ¿no? que salen de nuestra racionalidad eh, cómo impactan en nosotros en nuestra travesía de vida y de qué manera también tomamos estos elementos para seguir creciendo y evolucionando
0: ahí está padrísimo
3: Oye, la voy platicando. Tú, tú
0: ahorita me decías que tu especialidad es hacer consultas online, cosa que yo de repente sufro, o sea, a mí mucha gente me ha dicho, oye, ¿están tus clases online? Y yo, no, brujita, todavía no. Ah, Margarita, está más buena, que yo, ¿qué es eso? ¿Cómo puede ser eso? Ah, pero en fin, la cosa es que tú me contabas que tú haces tus consultas online, ¿cuáles son los pros y contras de tener pacientes online?
3: Claro, bueno, de entrada creo que las consultas online son una propuesta, ¿No? no a todas las personas les funcionan las sesiones en línea. La realidad es que las terapias presenciales son muy ricas porque estás en el uno a uno y tienes un espacio contenido, como un consultorio, un espacio muy específico. Sin embargo, las sesiones en línea se han empezado a dar mucho a causa de tanto movimiento ¿no? que tenemos actualmente. Muchos viajamos o estamos eh, a veces muy lejos del de lugar de las sesiones por ejemplo, si vivimos en las ciudades, ¿no? Es una locura el tráfico, sí. estresa muchísimo. Entonces, ya de por sí traes temas y a veces la terapia se vuelve también un problema. Llegar, llegas,
0: estresado. llegas más estresado
3: de sí. lo que deberías. Entonces, el proceso de la terapia en línea consiste en ayudar a que sea más factible el que no pierdas la secuencia de las consultas. Claro. ¿no? O sea, que sea más consecutivo y eh, obviamente... No importa en el lugar en el que te encuentres, puedes darle seguimiento a tus terapias.
0: Está padrísimo eso, porque fíjate, yo soy de Mazatlán y ahorita que fui a dar un curso, curso de Instagram, como que una chica me decía, no, es que estamos sedientos de información y tal. Yo digo, claro, porque si no tienes esta eh, como apertura hacia lo online, pues te quedas en lo que llega a Mazatlán, que no es tanta la variedad. Y aún en México, la verdad es que como dices tú, nos quedamos en el cuadrante, ¿no? Oye, Lavi, ¿qué opinas de estas? Eh, a mí me hace mucho ruido... Cuando conozco a alguien que lleva 15 años yendo a terapia, 14, o sea, ¿tú eres más de ese tipo? O sea, ¿o ¿cuánto tiempo uno puede esperar a estar contigo?
3: Eh, por lo general, yo pido en el proceso tres meses, porque la, re la realidad es que cuando entramos a en un proceso terapéutico, pues entramos con muchas cosas que traemos cargando y por lo general son temas que ya llevamos cargando un ratote. Entonces, un cambio no se puede generar en una sesión o en dos sesiones. Entonces, por lo general, yo pido tres meses de trabajo para que realmente podamos indagar, meternos, trabajar, empezar a ver también los bloqueos que existen dentro del mismo proceso de terapia, cómo impactan en, en la relación con lo que está sucediendo afuera. Entonces, es toda una exploración eh, pero sí, a mí yo soy enemiga número uno de terapia para toda la vida. Sí, ¿no? ¿No? Porque también necesitamos espacio de procesar la información claro. que está surgiendo en la, en el mismo proceso.
0: Exacto. Oye,
3: ¿ya viste el Joker? Sí. Ya la viste. Oye. Y platícame, eh, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión del Joker? O sea, ¿la, la gente mala nace o se hace. ¡Ah! yo aquí, en
0: controversia.
3: <risa> pues mira, se me hizo una película súper interesante porque habla de cómo la salud mental, eh, hasta dónde es afectada por lo social y hasta dónde es intrínseca de la persona. ¿no? Y creo que es mutu o sea, es, es un, son var variables mutuas, ¿no? tanto eh, física y biológicamente puedes estar cargado ¿no? de cierta información que puede deslindarse a una situación mental, como también la situación social puede impactar en esa situación, ¿no? Entonces, creo que es mutuo, somos seres sociales, no podemos separar la sociedad del de individuo y viceversa, impacta sí.
0: todo. Está muy cañón. ¿Y cuáles son los temas que más tratas? O sea, digamos, ahorita si una brujita está escuchando y la acaban de correr el trabajo o acaba de cortar con el novio o se está divorciando o no encuentra el rumbo de la vida, además de leer a Gaby Pérez Islas, ¡ay, ah, comercial de mi libro! Eh, ¿Qué, le, qué, ¿Qué temas ves tú y como que, cuál es el siguiente paso? O sea, después de escuchar este podcast, si les llama la atención contactarte, ¿por dónde
3: habría que escribirte o buscarte? Claro. Eh, bueno, yo tengo eh, un proyecto que abrí hace dos años y ahorita está avanzando bastante, porque yo creo que la terapia es un espacio de abrir conciencia. Entonces, mi proyecto se llama Espacio Consciente. Trabajo con cualquier tipo de tema, que esté enfocado a que en donde tú realmente digas quiero entender más allá de lo que está sucediendo yo creo que la psicología no es un tema de ir al psicólogo porque estás mal a veces es un ir al psicólogo porque necesito entender más de lo que está sucediendo en mi vida no es algo de, de salud, o sea más bien es mantener tu salud a veces es parte de entrar en un proceso terapéutico, entonces eh, la idea del proyecto es crear conciencia, porque dentro de mi experiencia personal, el haber dado espacios para mí de crear conciencia, me han ayudado muchísimo a poder entender, a poder relacionarme, a poder manejar situaciones problemáticas, porque me veo dentro de la situación. Entonces, eh, lo que hacemos en terapia, lo que hacemos en, en el trabajo terapéutico, es abrir espacios para crear conciencia. Hacer preguntas, cuestionarnos más allá de lo que conocemos, eh, indagar, ¿no? A través de diferentes eh, tipos de expresión, no solamente la verbal, ah, movimiento, eh, pintura, eh, escritura, exploración desde diferentes lugares que nos dan más información para poder trabajar.
0: Ay, está malísimo. ¿Cómo te encontramos?
3: Ah, sí, eh, bueno, en Instagram me pueden encontrar como arroba siclaura-s. Y bueno, ahí eh, pueden contactarme a través de algún mensaje y, o pueden empezar a ver también toda la información que doy en Instagram, que son mucho justamente ¿no? la exploración de preguntas, de cuestionar, de darte eh, tips ¿no? para abrir posibilidades diferentes a las que conoces. ¡Ay,
0: qué increíble!
3: Pues así fue el
0: episodio de hoy, brujita, estoy rodeada de pura gente mágica, gracias a Dios. Yo creo que nos atraemos, ¿no? Está cañón que en un mundo de Instagram de 500 mil millones de personas nos atraigamos y hayamos coincidido este día de hoy en esta bonita casa de la Colonia Roma. Te mando un beso, un abrazo y nos escuchamos el domingo. Bye, bye.